0: Многие мои коллеги называли меня одним из самых <смех> принципиальных упрямых людей. То есть упрямство в том смысле, что если я хочу, я буду как бы стремиться это делать. То есть тут вот как раз даже не то, что спортивный интерес, а просто вот если мне нужно, я добьюсь. Таким людям если пишешь, только у тебя один путь сделать. Сделать плохо тоже как бы, ну вот этот внутренний перфекционизм и этот комплекс отличника не дает. Мы не делим тут разные пироги, мы печем все один там пирог, культура, искусство. Вот нет тут соперников, только ну, на ошибках возможен рост. Потому что если вы сразу все будете возьмете, все будет, у вас все будет получаться, значит, вы взяли слишком маленькую планку. Всегда лучше быть, как мне кажется, в сильной группе, немножко отстающим, чем как
1: бы вот среди там всех вот самым первым. Всем привет! С вами Настя Егорова и мой подкаст «Выросли стали». Подкаст для тех, кто ищет профессию, своей мечты. И сегодня у меня в гостях продюсер музыкальных проектов Ольга Чучадеева. Оля расскажет о том, как стала продюсером, об ошибках в начале карьеры, о работе со звездами, о достижениях и мечтах в выпуске. Оля, привет! Привет! Оля, расскажи, пожалуйста, где и кем ты работаешь?
0: В настоящее время я занимаюсь различными музыкальными проектами в качестве пиарщика, в качестве менеджера, артистов, менеджера специальных проектов и в том числе продюсирую какие-то независимые специальные проекты с художниками, с музыкантами, с актерами. Угу,
1: круто. Оль, расскажи, пожалуйста, про свой профессиональный путь, как ты пришла к этому, кем ты хотела мечтать в детстве, может быть, ты как раз так и видела свою профессию, и где получала образование, и как ты начала этим заниматься?
0: На самом деле в детстве больше всего я хотела стать хирургом, и совершенно ни о чем таком подобном не думала. Я не из какой-то богемной там, творческой семьи.
1: Вот. Uh
0: -huh. Очень хотела заниматься музыкой, но у меня старшая сестра флетистка и на остальных детях поставили крест в этом смысле. То есть моя мечта была играть на скрипке, ну или хотя бы на пианино. Вот. Этого uh -huh. не случилось. И, наверное, вот уже ближе к старшим классам, поскольку я учила два иностранных языка, ну, вот был момент такой, что осознание, что, ну, наверное, это достану переводчиком. И вот так uh -huh. я оказалась, честно сказать, <laughs> я пропустила День открытых дверей в Морис Тереза в университете и вот оказалась на Дне открытых дверей в Филфак МГУ, где, собственно, uh -huh. потом и получила образование по специальности итальянист, педагог итальянского языка и итальянской литературы. То есть, ну, можно сказать, что переводчик, но все-таки переводчиков дрессируют специально, там синхронистов, последователь перевод. У нас все-таки это э, теория языка. То есть само изучение языка было не в приоритете. А вообще мы лингвисты, ученые, вот и у меня, ну, я как раз занималась языковой политикой. Uh -huh. Вот э, потом уже много лет спустя. Когда я пришла и стала работать в, сначала в области современного искусства, я uh -huh. поступила в РГГУ на факультет теории истории искусства, современные визуальные медиа, что-то такое. Uh -huh. К сожалению, эту магистратуру я не защитила, то есть я отучилась, но госэкзамена не сдала и диссертацию не написала, поскольку очень плотно как раз работала в современном искусстве. То есть тут стоял выбор, либо сколько-то, как минимум несколько месяцев взять абсолютно ОФ и писать. Диссертацию или же, вот в общем, делать то, для чего я это ну, как раз получала это образование. То есть оно было исключительно для меня, просто чтобы uh -huh. я сама себя легитимизировала и считала абсолютно скажем, имеющий адекватную подготовку, чтобы работать в, в этой области. Вот. И ну, вот в какой-то момент после искусства современного, в котором также я занималась как раз всей максимально не творческой uh -huh. составляющей, то есть это пиар, это маркетинг, это вот какие-то поиск спонсорских денег, работа с партнерами, я в какой-то uh -huh. момент переместилась в сторону музыки неожиданно. Ну, на самом деле, с искусством тоже я пришла так же. Я познакомилась когда-то с итальянским художником, сделала ему э, выставку в Москве, привезла работы. И потом поняла, что я не хочу заниматься тем, чем я до этого занималась. Uh -huh. И вот уж стала искать себя в искусстве. А с музыкой тоже. Я познакомилась с музыкантом, который сказал, что у меня написан материал, но я не знаю, что делать, я не знаю, как издавать. И поскольку у меня было вот в тот момент время, мне было интересно узнать, как это работает работает в музыке, то есть это совершенно не так, как в искусстве, но ну, как, какой-то багаж уже накопленных э, контактов был, то есть я, по крайней мере, могла что ли тыркаться и узнавать, вот, и я действительно повторила там все ошибки начинающих, э, наверное, продюсеров, когда ты выискиваешь крутые лейблы, пишешь им uh -huh. в никуда, в холодную, так не работает, ну, точно так же и не работает, когда в галерею художники сами пишут, я это как раз знала. Uh -huh. Вот, и попутно, благодаря тогда еще функционирующему Британскому Совету, я попала на интенсив, какой-то мастер-класс двухдневный с спикером из Великобритании по музыкальному менеджменту. И вот как раз uh -huh. осознала, что все-таки мне хочется развиваться в этом. И вот прям, скажем сама система координат музыки устроена иначе то есть действительно в искусстве я точно знала что я не куратор я не хочу uh -huh. продавать искусство но ну, вот там я не хочу открывать галерею и вот uh -huh. удел просто пиара независимо от разного масштаба проектов он ну, довольно все таки ограниченный горизонт вот. А вот музыка давала все-таки возможность кого-то растить как музыканта, устраивать mm -hmm. огромные мероприятия, там, не знаю, ездить на какие-то западные фестивали. То есть это все-таки продюсерская э, история плюс вот, э, сочетание того, э, разных медиа, поскольку я знала художников. Соответственно, я могу угу. как-то уже устраивать коллаборации. Я следила там параллельно за тем, что происходит у нас в театре, и какие молодые классные актеры есть, или что происходит в современном танце. Опять же, вот тут музыка дает большой фронт для различных проектов уже смешанных, как потом и вышло. То есть я стала заниматься электронным композитором Димой Аникиным. Это такая экспериментальная электроника. И вот мы... Моей мечтой был тогда из точки как бы ноль, потому что он... Писал музыку и работал на различных классных проектах, но абсолютно не был тогда э, заинтересован, чтобы его имя звучало. То есть даже не, не то, что заинтересован, он просто даже об этом не думал. Поэтому его не было uh -huh. нигде. В момент, когда я стала с ним работать, вот мне пришлось просто как что-ли с нуля вытянуть из него, написать это резюме и mm -hmm. создать вот некую все-таки некую Brand. справку, как я называю, да, вот, что mm -hmm. вот он работал с тем-то, он работал с Паш Пипенштейном, он работал с немецким э, известным композитором Альваното, который вот в этой нише, и начать потихонечку вот что-то придумывать, как-то там выпускать музыку, делать первые концерты. И э, вот я мечтала, чтобы он, например, поработал с мастерской Брусникина. И uh -huh. эта мечта осуществилась не прошло и двух лет. Вот. И блестящие спектакли, которым он писал музыку, были выпущены. Вот. Их можно, в принципе, увидеть и сейчас. И я очень этим горжусь. Ну, попутно все таки uh -huh. я мечтала сделать коллаборацию с художником. Это было сделано. Выступить на больших uh -huh. фестивалях у нас. И мы, собственно, выступили везде, где можно, в России. Дальше вот нужно было уже только двигаться на Запад. Вот, mm -hmm. и так постепенно я потом познакомилась с группой Акуджав с Вадиком uh -huh. королем, который пригласил меня концертным директором, вот какое-то время поработал с ними и все больше интегрировалась, абсолютно не пренебрегая супер, как это сказать, подаванской ролью с взрослыми коллегами, такими маститами, у которых я, допустим, они привозили западных артистов. Сейчас это уже звучит как будто в прошлом Да, они привозили, а я, например, покупала продукты по их бытовому райдеру. Я вставала в 6 утра, чтобы разбудить их и посадить в автобус. И вот вся, вот эта вот история, которая стоит за красивым концертом. Мне было, uh -huh. ну, так же вот интересно, я за все хваталась. Вот, и абсолютно считаю, что это очень правильная история, чтобы ты все мелкие как бы, задачи переделал сам, uh -huh. понимала, что как работает, что где можно лучше и так далее. Вот, а потом уже, что вышло? А потом, собственно, два года назад я издала трибью 20-летнему альбому. Мумитроля, то есть тот самый угу. который выходил на «Миллениум», когда ельцин сказал я устал ухожу а угу. на MTV прозвучала песня карнавал не будет все тонет в слезах и вот это вся такая для меня очень концептуальная работа потому что действительно 20 лет все мы знаем там что происходит и карнавал не будет и вот как 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 ни странно как ужасно как бы все тонуло в слезах да? вот и это очень большая для меня была работа если честно скажу, что в деталях никому бы из молодых музыкальных продюсеров не рассказывала бы, потому что, mm -hmm. э, потому что такой ворох открылся э, сложности. И если бы я знала их на берегу, я бы не сунулась, как говорится. Но поскольку я не знала, и написав письмо Илье Лагутенко, я понимала, что обратно дороги нет. То есть я не могу сказать, ой, я заболела, у меня нет времени, надо зарабатывать деньги или там еще что-то, я сменила профессию. Нет, вот таким людям, если пишешь, только у тебя один сделать. Сделать плохо тоже, как бы, ну вот этот внутренний перфекционизм, этот комплекс отличника не дает. Поэтому вот, собственно, были в этом трибьюте Иван Дорн, Монеточка и очень много молодых артистов, в том числе, которые были открыты, ну, в кавычках, мной. То есть на тот момент это были первые их песни. Эти группы потом зазвучали, собственно, с этого альбома. Их стали, там, например, приглашать уже следующим летом на фестивале. И кто-то там, я не знаю, сделал клип, кто-то сделал уже с какими-то побольше артистами тоже совместные песни. <связывая> вот, это, ну и этот проект, он меня вот ввел в музыкальную, что ли систему, потому что uh -huh. пересместившись из системы э, арт, вот, да, современного искусства, uh -huh. где ну, меня знали, там, я работала всегда на очень больших э, проектах с большими людьми, но вот uh -huh. попав в музыку, все-таки у нас вот есть проблема, что это какие-то не сообщающиеся сосуды, то есть очень маленький uh -huh. процент, допустим, кураторов в искусстве знает, что происходит, э, я не знаю, в театре, в музыке, в экспериментальной или там в поп-музыке, или там хореографы не знают что происходит в театре. То есть какие-то знают, безусловно, самые прогрессивные, но в массе это совершенно разные тусовки, которые не перемешиваются. И вот, соответственно, меня тоже совершенно не знали, и мне приходилось вот как-то себя, что ли, завоевывать в этом смысле. Uh -huh. И, ну да, дальше уже какие-то пошли. То есть с тех пор мы работаем плотно с метролем и были uh -huh. и такие рядовые проекты просто условно пиар-клипа. И вот сейчас недавно Вышел большой новый спецпроект, который, который зазвучал, звучит угу. на мою радость. И мы тоже выготовили
1: больше года. Угу. Я понимаю, так, ты это про Владивосток 3000, правильно?
0: Да, да, да. Это аудиосериал ага. по книге, написанной более 10 лет назад Ильелой Бутенко в соавторстве Савченко. Угу. И мы придумали сделать не аудиокнигу, а именно uh -huh. в традициях вот, пластинок из нашего детства, которые там, здравствуй, дружок, сегодня я расскажу тебе сказку, играла музыка, пели, потом были там какие-то специальные звуки, ты понимала, что сейчас едет машина, или там, uh -huh. я не знаю, упала книжка на пол. Вот. И, соответственно, у нас, да, у нас такой очень великолепный состав получился из актеров, из музыкантов, и художник Паш Пиперштейн. Профессиональные музыканты, э, и которые, например, дебютировали в качестве актера или музыканты, такие как ребята из группы Залпом они э, действующие актеры современника. Вот, и выпускники Мхата параллельно еще музыканты. Вот. Или же, например, очень крутые актеры, как Владимир uh -huh. Майзингер. Мы его все помним, те, кто смотрел Человек из Подольска, э, Семена Серзина. У него, кстати, сегодня у Семёна очередная премьера, потому что «Человек из Подольска» это была его дебютная э, режиссерская работа. А сегодня вот будет уже второй э, полный метр. И вот там Владимир Майзингер играл бесподобного полицейского главного. Это, ну, это надо видеть. Я влюбилась тогда, и у меня всегда есть вот такая вот мечта. Хочу поработать с этим человеком. И потом ты, uh -huh. ты как бы чувствуешь себя, как, я не знаю, как если бы ты попал вот в райский сад, и ты можешь любой фрукт сорвать. Да, и вот когда делаешь проекты, думаешь, а, может быть, я могу написать Владимиру Майзингеру, ну вот ему написал режиссер, которого mm -hmm. я пригласила, вот, и потом я уже договаривалась, вот куда.
1: Очень круто. Оль, ты уже перечислила много известных имен и фамилий. Как тебе работать с людьми, вот, с большой узнаваемостью? Каково это?
0: Ну, очень сильно зависит от человека. Я тоже uh -huh. могу сказать, что с кем-то я сработаюсь, кто сработает со мной, с кем-то будет прям вот работа и дружба, а с кем-то разойдемся. Это однозначно вот какая-то все-таки история про отношения и про совпадение да, людей. Uh -huh. Но вот что могу сказать, что самый великолепный опыт вот, с очень известным человеком – это, безусловно, Илья Логутенко и вообще вся его команда. Это что-то uh -huh. ну, несравнимое ни с каким другим сотрудничеством, потому что это... Супер профессиональный человек, четкий, абсолютно открытый. Вот. Нету, ну, вот со мной в работе не было там каких-то капризов или какого-то давления, или чтобы я ощущала себя, вы знаете, так что. Э Эх, вот сказала, как неудобно ты перед таким человеком, вот что-то сморозила. Uh -huh. Нет, uh -huh. это такая абсолютно естественная среда, открытая любым э, предложением. И то есть uh -huh. точно так же я предложила и сказала, смотрите, вот есть э, режиссер, он прочитал э, за ночь книжку Вот Владивосток 3000, и вот сейчас готовят э, уже э, сценарий первой серии. И он такой, конечно, то есть не было Оль. А чего это, кто это, как бы, откуда он? Нет, давай возьмем кого-то вообще такого близко. Нет, вот он абсолютно доверяет. А самое невероятное для меня то есть я каждый раз все-таки. Э ну, можно сказать, недоумеваю, когда э, он открыто называет меня там в цитатах или в интервью. Это было по mm -hmm. трибюту, это было там, не знаю, в интервью Эсквайру э, с Дорном. Э, вопрос э, Вани был, как ты сделал такой классный вот лайнап, э, mm -hmm. как ты выбрал так классно артистов, а он, честно говоря, это не я, это Оль Чучедеева. Я чуть со стула не упала, когда тот дух писала. ну реально, потому что я с очень многими артистами работала, художниками и галеристами, и как всегда. Если все хорошо, я молодец. Если плохо, да. вы там
1: недоработали,
0: мягко сказать. А тут я просто обалдела большим известным СМИ, потому что, ну, условно, не назвать полностью, то есть сказать «да», плейлист хороший. Это ты не соврал, ты не перетянул, ты подтвердил. Но если ты еще и называешь тех, кто за этим стоит, это, конечно, вот снимаешь шляпу. Это вообще не в, скажем, Потому что даже, предположим, опыту вот с самым первым артистом, электронным композитором, там как mm -hmm. раз вот самые, можно сказать, ближайшие... Творческие люди, с которыми он делал проекты и дружил плотно там, и так далее. Вот все-таки я осознала тогда на нем, что творческие единицы они сами за себя. То есть, вот есть отношения, а есть вот я художник, и я как бы буду в центре мироздания, угу. а, тут, а тут художник и вообще человек с большой буквы, который абсолютно честно
1: называет вот, э, ну, команду.
0: Это невероятно.
1: Угу. Да, это круто, это очень приятно, согласна с тобой. Давай, Оль, вернемся немного к твоим профессиональным обязанностям. Расскажи, очень интересно, как устроен твой рабочий день, из чего он состоит, какие у тебя, в принципе, в час обязанности. Ох! Про,
0: про рабочий день. Я недавно переехала обратно, вернулась из Петербурга, из Петербурга в Москву. То есть я изначально отсюда, потом я езжала в Петербург, жила на два города, там с большей долей Петербурга. Теперь я вернулась, и у меня, конечно, не только у моей собаки отстройка идет там, всей новой вообще нового бытия, но у меня тоже. И сумбурно выглядит мой рабочий день, что сказать. То есть я вообще, наверное, человек довольно в этом смысле с разной амплитудой, и именно поэтому вот офисная стандартная жизнь это не моя история. То есть я всегда вот за открытый mm -hmm. формат, еще даже когда не было пандемии, э, там какого-то, э, э, там удаленки и всего прочего, мне вот казалось, что, ну я же намного эффективнее, если вот я пройдусь то я, мне придет какая-то классная идея. Или если я посижу там, не знаю, на лавке летом, вот, э, ну, к этому были открыты, может быть, какие-то там рекламные агентства, но там, где я работал это было невозможно. То есть я помню историю, когда все лето я находилась в галерее на винзаводе без окон, э, и потом сейчас вот я оглядываюсь, думаю, как можно было прожить лето. То есть лет все-таки у нас тоже в жизни не 150 штук прожить mm -hmm. без окон, просидеть и выходя только вечером, когда ты так устал, что в целом уже вот и, и, и домой ты только хочешь. Это так нельзя mm -hmm. поступать своей жизнью, и это более того неэффективно, ни не для кого, я считаю. Поэтому mm -hmm. в этом есть, конечно, дисциплина, которая mm -hmm. вот мне там, сейчас, допустим, не хватает, но э, тоже над <laughs> этим работаю. У меня очень смешно, то есть бывают дни максимально вот насыщенные просто э, там, встречами, и тогда у меня создается, если честно, ощущение, что я как будто не поработала. Ну, то есть mm -hmm. вот для меня вот прям, как бы, вот я сяду за компьютер, посижу много часов, вот это вот как бы я поработала, когда если вдруг у меня какие-то встречи, о, ну, как они все в поле работы, но, но вот ты вот разговариваешь, там что-то, параллельно, конечно, 500 миллионов чатов в телефоне, вот, садится быстро батарейка. Вот. Ну, то есть, э, тут не обязательно... Я уже смирилась с тем, что э, вот мой стиль – это я могу ехать в метро, я могу идти даже гулять с собакой и делать э, свою работу. Она делается. Угу. Там, ты ответила, она там дальше делается. Вот. Какие-то угу. мысли, вот когда-то нужно просто подумать, что-то придумать. Это тоже, э, ну, если пять часов подряд за компьютером просидеть, они как бы не придумаются. Вот. Но угу. проектов много разных от... Ой, на прошлой неделе я модерировала такой, даже не знаю, мастер-класс или просто разговор с музыкантом Антохой МС в Moscow uh -huh. Music School. И я была человеком, который задавал вопрос. То есть вот есть такой, такой формат перед там 100 человек, uh -huh. студентов или сколько-то. Вот. Дальше а, есть а, вот более такие прям классический пиар. А где-то нужно подумать, как с Владивостоком, как сейчас еще подсветить с кем uh -huh. сделать э, какой-то спецпроект, чтобы проект, ну то есть мы издадим все эти серии, их всего пять, они раз в uh -huh. неделю выходят, но все-таки хочется, чтобы максимальное количество людей послушало, значит проект должен uh -huh. там продолжать звучать. А еще там хочется сделать образовательную программу, не знаю, с Французским институтом в данный момент я работаю, чтобы по ЗУМУ выступили эксперты из музыкальной индустрии, вот и в медиацентре Французского института э, люди заинтересованные могли прийти послушать, вот этого не хватает. Ну, этого не хватает вообще, и этого не хватает сейчас особенно. То есть, uh -huh. вот, вот самые разные. И вот это, как сказать, букет всех этих... То есть нет такого, что я, к сожалению, я очень хочу, я все время в поисках оптимальных программ, и я завидую тем людям, uh -huh. которые решают, там ставят в авиарежим, и у них сейчас три часа один проект, потом у них там перерыв, mm -hmm. потом два часа другой. Вот у меня, к сожалению, чаще всего все же переплетаются, какой-то, может быть, чуть затормозит, в каком-то я чувствую сейчас вот приток идей. Вот у меня все вместе в, этот, в котелке
1: варится. Mm -hmm. Ну, у тебя насыщенная рабочая жизнь, по тебе это видно. Mm -hmm. А что самое сложное для себя в работе? Может, как раз-таки это и есть, чтобы так все организовать, чтобы уделить время каждому проекту одинаково, чтобы все одинаково росли? Или угу. есть что-то еще более сложное?
0: Ну, вот тут, тут всегда я тоже думала об этом вопросе. Я, наверное, скажу так, что есть вещи, которые э, сложно это понять как ты шире своих границ можешь выйти. То есть вот uh -huh. условно там сделала я какую то пиар, я могу делать в маленьком проекте, я могу делать в большом, плюс-минус алгоритм мне понятен. А, uh -huh. вот, а вот сложно, это когда ты сам не знаешь, как нащупать, какие есть... Новые горизонты. Для этого все-таки нужно ну, эмоционально стабильное там, состояние и какой-то довольно там расслабленный мозг. То есть, вот я все время там мне всегда нравится слушать подкасты про то, что, грубо говоря, там, я не знаю, в игре в какой-то пазле тебе могут прийти новые идеи. Вот что-то такое, когда ты вообще напрямую не работаешь. И вот У -у -у. понять, куда ты можешь двигаться, как выйти, то есть, потому что любое, так или иначе, любое процесс это, ну это алгоритм ты там сделаешь ну такой спецпроект ну такой а вот довнести внести и придать этому новые какие то ускорения векторы и, э, и вообще добавить креатив потому что это больше всего вот, мне не кажется что у меня очень сильное креативное мышление оно иногда развивается, но чаще, uh -huh. если мне кто-то подкинет идею, вот как, собственно, например, с аудиосериалом, это все таки идея uh -huh. Ильи. Вот он сказал, есть книга, uh -huh. вот надиктовывать аудиокнигу мне скучно, что-нибудь uh -huh. давай придумаем, и мы вот подумали про аудиоспектакль. Это все таки импульс был вот извне, а я дальше, мне нравится уже его преобразовывать. Так вот, uh -huh. как все таки рождать самостоятельно и вот придумывать вот эти вот креативные, в том числе и пиар, и там так дальше, вот это вот, ну, мне хочется, конечно, в этом расти, и для меня вот это самое сложное.
1: Mm -hmm. Интересно. А какие э, качества помогают тебе в профессии? То есть э, я поняла, что ты вот, у тебя получилось войти в эту систему да, музыкальную, но наверняка mm -hmm. не у всех э, это получается. Как ты думаешь, какие твои качества вот, э, тебе помогли в этом?
0: Ну, однозначно э, упрямство, Многие мои коллеги называли, что меня одним из самых принципиальных упрямых людей. То есть упрямство в том смысле, что если я хочу, я буду как бы стремиться это делать. То есть тут uh -huh. вот как раз даже не то, что спортивный интерес, а просто вот если мне нужно, я добьюсь. Вот. И это хорошее качество в том смысле, что э, ну а с другой стороны, как раз, когда не хватает упрямства, то есть оно не то, что у меня на все проекты. Вот когда-то я чувствовал uh -huh. ну, вот не сделала, не защитила я диссертацию, значит, у меня не хватило упрямства. Это на мне вот все время так болтается. Я всегда думаю, что наступит какой-нибудь идеальный момент, когда я все-таки напишу свой классный там еще один диплом, но вот не хватило. А там, где вот хватает, тогда получается вот это определенно такое, особенно если есть какие-то преграды, ты вот их преодолеваешь. И ну, самое удивительное еще, конечно, что важно. Собираться и оценивать свой труд, потому что часто бывает, ты как бы достиг вершины, которую ты хотел, а в тот момент, когда ты ее достиг, у тебя уже другие вершины, и ты даже Бежишь. не осознал. Да, ты, у -у -у. Уже, ты уже даже эту, эту отметку не в своей голове вот, не отметил, да, масляное масло. Но так или иначе, вот, вот это важно, все-таки себе отдавать в этом отчет. Ну, еще что, многозадачность это значит, что должна быть. Так или иначе, там должен быть хороший сон, должен быть спорт. И вот с этим тоже есть определенные прогулки. У меня прогулок много, слава богу, с появлением mm -hmm. собаки. Регулярные, вот, на воздухе я много нахожусь. И в том числе собака у меня активная, поэтому там не получится отпустить ее и ходить в телефоне. Mm -hmm. вот. Поэтому это прям вот включенность в другой процесс, который очень хорошо действует на, на мозг. Тут, вот, пожалуй, наверное, дисциплина, упрямство, ну, любознательность и любопытство потому что мне очень нравится смотреть, что происходит в театре, что у -у -у. происходит там вот здесь. Здесь единственное, что я, конечно, к сожалению, не успеваю читать еще много книг, и у меня не всегда получается отслеживать западные все варианты, там, фестивалей, и следить. Я восхищаюсь тем людьми, которые успевают, и, может быть, даже uh -huh. намного важнее знать, что происходит на Западе, чем вот здесь. А, ну, тут я могу еще связать с тем, что периодически я начинаю немножко уходить в сторону, и вот, работать в какой-то другой области и тогда я страдаю внутренне, что от музыки я немножко отдалилась, не даю ей сто процентов. Uh -huh. И вот возвращаясь, испытываю невероятный восторг и думаю, ну все, сейчас у меня будут часы ресеча, часы там uh -huh. чтения западных источников, гарден как бы, ну, наверное, будут, вот так скажу.
1: Ну, слушай, наверное, еще коммуникабельность. Я так, как я поняла, на настоящий момент у тебя очень много. Ты взаимодействуешь с различными людьми, договариваешься. То есть, наверняка еще вот этот навык переговоров должен быть Но, прокачан хорошо. Да, скорее
0: еще знакомства и вот какие-то soft skills. В плане э, установления контакта. То есть вот как uh -huh. раз переговорческие навыки. Я мечтаю после сериала, вот кто не видел, очень советую с Бурковским переселить сериал «Медиатор». Uh -huh. Я просто вот смотрела на одном дыхании. Именно больше всего там, ну, помимо любовной серии, какой-то там уголовной и так далее, вот линии вернее, там есть вот то, как он вел вот эти вот все свои переговоры. И я вообще узнала, что медиатор – это не только, как мы привыкли в искусстве думать, люди, которые тебе приходят в гараж, а они тебе рассказывают о выставке. вот, Ну, как-то могут рассказать, не ведут экскурсию, но тебе э, помогают. Э, нет, это, это профессиональная... Термин, то есть это люди, которые, ну, как с террористами ведут переговоры, чтобы там террорист не кинул бомбу, mm -hmm. а успокоился и отдал ее. <свят> вот. так и, например, там какие-то сложные сделки в бизнесе, ну и вообще. И я даже вот выяснила школу медиаторов, очень там известного адвоката, который ведет, это моя мечта позаниматься. Я совершенно не хочу переговаривать с террористами, надеюсь, что террористов не будет в нашем мире, но мне бы хотелось, есть определенные... Моменты, которые точно нужно качать вот, над своей как бы, определенной какой-то хладнокровностью, над интонацией, над там, uh -huh. скоростью речи, что влияет. Вот, это да, это тот профессиональный навык, который вот, нужно работать, но безусловно, коммуникабельность и мне сейчас совершенно несложно. То есть, после того, как я писала сначала галеристу, когда я пришла uh -huh. в искусство, то есть, я прочитала реально в большом городе интервью человека рассказывал, что скоро откроют Большую галерею на Красном Октябре, и я просто ему написала на Фейсбуке. Для меня тогда это было как написать примерно Дед Морозу, вот, или там президенту какой-то страны. И он вдруг мне ответил, и тогда я подумала, вау, то есть это как бы не, ну, как сказать, все возможное. Потом вот так было с Ильей Логутенко, и в целом я сейчас не вижу никаких проблем, если мне будет однажды нужно написать, там, ну, к сожалению, я не смогу написать напрямую, там, Билли лишь но вот менеджменту, если я буду что-то там или ну или кому-то вот то все вполне реально вот mm -hmm.
1: да здорово Оля а у тебя есть какой-то проект который тебе прям запал в сердечко и либо особо запомнился может рассказать об этом
0: ну, вот из таких прям, скажем, больших, которых прям не стыдно назвать, это, безусловно, трибьют э, альбому Метроля. Я его назвала «Карнавала не 20 лет», а изначально это альбом «Точно ртуть Алоэ», который вышел в 2000 году. Ну, безусловно, вот аудиосериал, но самый, вот скажем, проект, от которых ты испытывал какой-то вот просто искромётное счастье и восторг, это самая первая выставка итальянского художника. Это было максимально с точки зрения профессионального искусства непрофессионально, то есть сделано э, как-то кустарно, Еще ты не понимаешь толком, как пиар работает, там какие-то пару публикаций выходит, и ты, у тебя просто душа в рай унеслась. И вот точно так, такой же восторг я испытала, сделав первый концерт э, вот этом электронному музыканту, в котором, на котором было там, ну не знаю, от силы, может быть, человек 40, и он шутил, что я сделала рассыл в одноклассниках, потому что пришли какие-то люди еще с моей школы, вот, mm -hmm. <laughs> но, которые просто такой музыкой всегда увлекались. Вот это вот потом, несмотря на то, что писали, там не знаю, я работала в искусстве, писали Коммерсант, писали все главные а, критики, писали западные критики, открывались все пространства там, не знаю, в Венеции, я ездила в Лондон. Вот это все было, ну вот по эмоциональному э, вкладу, да, вот в мой какой-то багаж. Это было приятно, но не было вот такого головокружения. А вот эти два маленьких проекта, когда ты просто попадаешь в новое измерение, перепрыгиваешь mm -hmm. вдруг все эти клеточки и оказываешься в каком-то новом мире. Вот, наверное, они были самые, ну были и есть. Я не знаю, что еще. Я надеюсь, у меня когда-то от чего-то будет еще вот такой, э, такой восторг детский. Но, может быть, это будет не в поле работы, может быть, это будет в каком-то другой области жизни.
1: Да я тебе этого искренне желаю. А давай тогда Спасибо. поговорим про твою профессиональную мечту. Может быть, у тебя есть какие-то конкретные фамилии, с кем ты хочешь поработать? Это Билли Алиш, может? Расскажи, Билли Алиш, с
0: удовольствием, Славный Дель Рей с удовольствием поработала. Не знаю, я, я честно говоря, тут вот, э, я бы очень хотела, если честно, сейчас назову, кто-то потом сделает, я бы мечтала сделать трибют Агате Кристи, но там, поскольку два uh -huh. брата разных, вообще политических и, и всех э, воззрений, и, и и права на музыку это всегда сложный э, вопрос. То здесь не думаю. Но если я хоть кому-то когда-то еще хотела бы, какой-то группе, услышать трибют, то только вот им. Все остальное это всегда трибют очень такой спорный вопрос. Я бы очень хотела наращивать. Э, свои какие-то возможности уже в международном контексте. То есть uh -huh. работать, работать с нашими артистами, но выводить uh -huh. их туда, чтобы они играли на фестивалях, чтобы они работали там с какими-то известными уже западными ребятами. Ну и, конечно, вот... Честно скажу, не буду скрывать, чтобы музыка моих ребят попала в какой-нибудь фильм, который бы потом был номинирован, не знаю, в, в канах, на Оскар или на каком-то угу. огромном фестивале. Вот это, наверное, самая большая пока что моя мечта. Ну, опять же, вот сейчас у меня есть проект, когда я подбираю музыку, работаю, это называется синхронизация, когда подбирается музыка и очищаются права для того, чтобы музыка играла, например, в сериале. Для меня это первый uh -huh. опыт, я очень хотела, и здесь, ну, наверное, 90% у меня есть список от режиссера, и я просто веду uh -huh. переговоры уже с правообладателями, на каких условиях они готовы, какой гонорар и так далее. И сложно, чем известный трек, композиция, тем понимаешь, что у него м, вот эти права принадлежат тому, а вот эти uh -huh. права там, на слова другому, а это известные люди, и это будет, за этим будут стоять большие цифры. Вот, вот эта вот часть мне очень интересна, но и в том числе как сказать, подобрать там, когда нужно, подобрать или как бы предложить каких-то своих ребят, вот, чтобы на них обратили внимание, это, конечно, тоже вот классно, в этом хочется расти. Сейчас я как раз uh -huh. узнавала, работала с, общалась с западными коллегами, как, например, это работает в Германии, как, uh -huh. как вообще на уровне профессиональных коммуникаций выстраиваются uh -huh. эти процессы.
1: И как сильно разница с нами?
0: Ну, наверное, все-таки там в поле, вот правовом поле вообще, э, как функционирует музыка, безусловно, в Европе все на несколько там порядков отстроено больше и, э, э, и там действительно есть эти управляющие компании и ты там все вот делаешь как-то вот нет такого, что у нас пишешь некоторому артисту, а он вообще там обалдел, не понял нет какое там права, он вообще не знал, что его песню можно продать как бы вот. ну mm -hmm. вот да, то есть у нас часто понятно, чем больше артиста Тема. или если молодые артисты но такие прокачанные то есть у них менеджеры есть у них там все серьезно вот. а есть некоторые которые вот прям вообще или они просто не отвечают Ты им пишешь 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 вконтакте там вся уже везде вот. а они не отвечают потому что они как-то написали свою
1: песню два года назад и сейчас может вообще уже стали программистами или ну да понимаю круто Оль я надеюсь что все исполнится спасибо большое да это это бы хотелось. А можешь дать, пожалуйста, финальный совет начинающему продюсеру или человеку, который сейчас думает, как ему зайти в эту сферу музыкальную? Можешь посоветовать что-нибудь?
0: Uh -huh. ну, первое, что я скажу, всем говорю, чтобы никто не боялся мечтать. Чтобы вот uh -huh. условная задача, это когда ты можешь ее разложить, там, цель, раскладываешь на задачи. Вот моя цель такая, это вот я делаю А, Б, С. Мечта, это когда ты вообще не знаешь от, от, от точки А, как прийти в эту точку Z, например, как бы не хочется. Да, у нас Y, W, Ты не хочешь как бы вот, или вообще переместиться в другой алфавит. Раз, из точки А перейти в какой-то китайский Иероглиф. Ты вообще не знаешь, угу. какие задачи. Ты даже не знаешь, вот как у меня там с этим Оскаром, да, с Канами. Это вот должна быть вообще сочетание идеального места, времени, звезды совпадут и так далее. Вот. И я все время думаю, что если это мой путь, он сложится. Uh -huh. Если не мой путь, не бейтесь, как бы вот вы надумали, вы поняли, там, какие вам нужно сделать шаги, но если у вас пока не идет, отпустите, потому что uh -huh. если оно должно случиться, оно все равно так или иначе выведет вас. Вот. Иногда выводят даже ну, с каким-то э, запозданием, когда вы просто понимаете, что это уже и не ваша там, цель значит, мечтать – это самое важное, следить вообще за тем, что происходит, общаться и знать, что мы не делим тут разные э, пироги, мы печем все один там пирог, культура, искусство, вот нет тут угу. соперников, нужно делиться, нужно приглашать, нужно знать э, там, э, как бы в этом смысле быть открытым, потому что тоже бывают коллеги вот, максимально за нетворкинг и за вообще какой-то общее особенно вот сейчас, синергию, а есть вот так, что ты думаешь, господи, неужели ты правда думаешь, что я хочу забрать твой проект или все твои будущие проекты и работы. Почему нельзя? Ну, то есть вот, вот этого вообще не должно быть. И даже если с вами так поступает, будьте в этом смысле э, благородные и великодушные, и продолжайте приглашать этих людей, э, вот, э, потому что все в итоге, э, система-то замкнутая, все в итоге оборачивается, люди и проекты перекрещиваются. Кто вчера был там кем-то большим, можете потом когда-то написать и спросить не для проекта. То есть в этом смысле вот, нужно быть mm -hmm. мудрым и открытым. Вот, ну и безусловно, все-таки невозможно, знаете, как в Алисе, если ты не знаешь, куда идти то ты никуда и не придешь. Ты все-таки хоть куда-нибудь должен идти. Угу. Хоть ты, может быть, потом поменяешь вообще направление, но ты все равно должен вот понимать, что я хочу сделать это. Плюс, ну, конечно, понять, вот про себя я понимаю, что я не человек корпорации. Я командный человек, но угу. я точно не человек корпорации. Для меня вот какие-то э, какие корпоративные э, моменты и процессы действуют деструктивно, демотивирующие и так далее. Вот про себя поймите тоже вы, вы можете я бы очень хотела поработать например в какой-то гигантской команде вот э, там большого агентства но я тоже это нам кажется что там вот такой большой творческий процесс а если за ним будут стоять еще какие-то я не знаю тысячные зумы в которых ты вот как бы будешь думать боже о чем мы говорили я даже не понял угу. может быть это все не так то есть а для кого-то это будет органично вот для меня наверное я такой в этом смысле сам себе режиссер про это тоже надо понять и возможно получить опыт вот какой-то смежный тоже полезно. вот Конечно, всегда полезно поработать с классными э, людьми в, в упряжке. Ну и не бояться, потому что не бояться ошибаться, потому что, конечно, mm -hmm. ну, были и все ошибаются, и только ну, на ошибках возможен рост. Потому что если mm -hmm. вы сразу все будете возьмёте, будет, у вас все будет получаться, значит, вы взяли слишком маленькую планку Всегда лучше быть, как мне кажется, в сильной группе, немножко отстающей, чем как бы вот среди там всех вот самым первым. Потому что первыми, uh -huh. ну, если все самые первые, значит, они ну в какой-то не
1: том окружении, что ли.
0: Вот. Uh
1: -huh. Здорово, Оль, спасибо, да. Подписываюсь под каждым словом. Спасибо тебе большое, что пришла, рассказала свою историю. Очень интересно, очень насыщенно и информативно. Класс! Спасибо тебе большое. Спасибо, и слушайте, пожалуйста, все «Владивосток 3000». Очень
0: классная приключенческая история про альтернативный «Владивосток 3000». Мне кажется, это вот та, то измерение и та реальность, которая нам всем сейчас как никогда необходима. Серии по 25 минут, вот чистое удовольствие. Я надеюсь, что я получаю восторженные отзывы не только от в чате фанатов «Мумитролля», это вообще отдельное удовольствие, но и от разных людей, которые вообще даже не фанаты метроля. Надеюсь, вот
1: таких людей будет больше. Спасибо. Да, супер. Ссылку в описании оставлю обязательно. Переходите. Всем пока-пока. Пока. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Я, как всегда, буду рада вашим комментариям в Apple подкасте, вашим лайкам в Яндекс.Музыке, а также переходите в Телеграм-канал Выросли Стали и оставляйте свои комментарии о выпуске с Олей. Всех целую, всем хорошей недели. Пока-пока.